0: I've heard
1: Hayattan no yes, Hikayeler yes, price, Hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar Hazırlayan ve sunan Yıldız
2: Küçük çocuk büyüdüğünde düşlerinde gördüğü geçmişi nakşettiği zihninden imbik imbik süzerken fark etti olanı biteni. Kendine dert edindi. Aslında dert değil, dava edindi. Amacı bildi çocukların haklarını, yaşadıklarını ve varoluşlarını. Çocuk işte diyerek geçmedi. Düşündü, taşındı. Ne yapabilirdi? Çocuklar için anne, baba, öğretmen olabilirdi, mümkündü ve elbette kabulüydü. Farkındalıkla bakmak, yanlışı görmek, eksiği gidermek için düştü yollara. Çakıl taşlı yolları aştı, yoluna çıkan hırçın sularda kaybolmamak için kenarından köşesinden emekleyerek geçti incelikle. Önüne çıkan kocaman dağın zirvesine çıktığında, koşarak değil, adım adım inmeye ve her adımda yoluna çıkan taşları toplamaya başladı. Kimi zaman hoplayarak, zıplayarak, kimi zaman emekleyerek, Sonunda masaldaki gibi mutlu sana ulaşmayı dileyerek arşınladı uzun mu uzun yolunu ve masalının önce kahramanı sonra anlatıcısı oldu. Şimdi ise hepimize rehber oldu. Hayatın Hikayeler'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Mükerrem Yıldız. Bu haftaki konuğum sevgili Ezgi Koman. Ezgi'nin hikayesi çocuklarla başlıyor. Hayatın hikayesinin teması çocuk. Ezgi Hayatın Hikayeler hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben davetiniz için.
2: Seninle ilgili kalem aldıklarım umarım seni az da olsa yansıtmıştır.
1: Ya evet. Çok da etkileyiciydi hakikaten. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. <gülüyor>
2: Şimdi Ezgi Koman programa gelince elbette hikayesinin teması çocuklar dedim. Ve elbette çocuk haklarını konuşacağız. Hı. Ama önce şuna değinmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi çocuk gelişimi mezunsun hı hı. Ama sen her ne kadar bugün kapatılmış olsa da Gündem Çocuk Derneği'nin kurucularındansın. Ve çocuk haklarını, bu konudaki çalışmaları kendine yol edindin ve bu alanda yol aldın. Hı hı. Merak ediyorum Ezgi bu konuyu nasıl dert edindin de sahiplendin, bu yola nasıl girdin?
1: Çocuk gelişimciliği aslında hep bildiğimiz gibi işte böyle özel eğitim merkezlerinde işte kreşler, ana sınıfları vesaire hep böyle eğitim alanındaymış gibi görünüyor ama değil aslında. Bir yandan tam mesleğimi yapıyorum ama öte yandan da bu mesleği seçmemin belki bir yolu vardı. Ya ben çocukluğumdan biraz çocuklarla ilgileniyorum. Bu çok enteresan geliyor bazen bana da. Yani belki işte hepimizin çocukluğunda olduğu gibi böyle çocuklarla birlikte işte örgütler kurardık. Tiyatro oyunları yapardık. Oradan para kazanır o paralarla işte başka çocuklar için bir şeyler yapardık. Bir öyle o kısım var. Ama düşününce bu soruyu bir kere daha hani düşündüğümde sorduğumda aslında annem, annem öğretmen benim. Ve o da çok böyle hani rastlantısal olarak hep köy okullarında vesaire de çalışmıştı ve sürekli onunla birlikteydim ben. Çünkü okula gitmediğim zamanlarda ve o oradan böyle bir çocuklar meselesi zaten her zaman gündemimizdeydi. son olarak da üniversiteye hazırlanırken bir dönem Bursa'da annem böyle Roman mahallesinde öğretmenlik yapıyordu ve o okulda öğretmen yoktu ve ben henüz lise çocuğu olmama rağmen beni sınıfa koymuşlardı öğretmen olarak. Mesela o çok enteresandı ve orada Hani tabii ilk deneyimler ve ısrarla böyle matematikçi vesaire sayısalcı olmama rağmen böyle bizimkiler mühendis ol, mühendis ol derken ben çocuk gelişimi okuyacağım deyip öyle oldu. Tabii çocuk gelişimi e, okuyunca da o yol tamamen netleşmiş oldu. Hakikaten hani or oralardan başladı bu mesele. Tabii işin içine girdikçe de aslında hani çocuk meselesi, bir yaşam tarzı haline döndü. Hakikaten öyle bir şey oldu. Politik bir aks oldu bir yandan. Bir mecburiyet oldu. Tabii işin içine girdikçe de artık bir mecburiyet herhalde. Bunun ötesi de yok.
2: Çocuklar deyince genellikle ya doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuklar ya kalbimizde büyüttüğümüz çocuklar ya da böyle çevremizdeki çocuklar aklımıza gelir. Özellikle haklar ve ihlaller, istismarlar diye konuştuğumuzda ve elbette tabii bu... Dünyanın meselesi bugün. E, farkında olmadan gözümüze şirin görünen belki ebeveynler olarak yaptığımız şeyler bile bir hak istismarı olabiliyor. Tam olarak hangi başlıkları kapsıyor?
1: Hak ihlali dediğimizde çocuklar açısından biz şundan söz ediyoruz. E, i̇nsan hakları ihlaliyle çok benzer bir tanımı var. Kendini gerçekleştirmesinin önündeki bütün engelleri biz hak ihlali diyoruz. İşte bu hakikaten yaşam hakkı ihlali olabilir, yaşamın elinden alınması olabilir. Ama bu bir fiziksel şiddet de olabilir. Ama bu aynı zamanda çocukları o hak sahibi, özgürlük sahibi, birey olarak görmeyen yaklaşım da olabilir. Çünkü bu örgütlenmelerin önünde
2: engeldir. Örneğin
1: din ve vicdan özgürlüklerinin önünde engeldir gibi.
2: En çok hangi alanda hak ihlalleri görüyor çocuklar?
1: Türkiye hakikaten çocuklar için çok zor bir ülke. Adaletsizliklerin, eşitsizliklerin zaten çok yoğun olduğu bir ülke. Fakat şöyle de bir durum var. Çocuk hakları aslında dünyada olup biten ya da o ülkede olup biten her şeyden çok etkileniyor. Dolayısıyla zaman zaman değişim gösteriyor. Eğer bir ülkede ekonomik kriz varsa çocuk işçi sayısı artıyor. Bir ülkede çatışma varsa yaşam hakkı ihlali artıyor. Savaş varsa sınırdaki bir ülkede mültecilik durumu artıyor. Aslında şiddet, işte hiyerarşik ilişkilenme, toplumsal cinsiyet algısı eğer bunlar oturmamışsa bir ülkede doğrudan şiddet işte fiziksel şiddet, e, cinsiyet temelli şiddet bir şekilde çocuklar karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla hepsi birbiriyle çok ilişkili. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda böyle hani sıraladığım, örnek olarak sıraladığım aslında her şey söz konusu. Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla gerçekten çocuk işçiliği özellikle de bu pandeminin de etkisiyle birlikte yaşanılan kriz durumundan kaynaklı çocuk işçiliği gerçekten gittikçe derinleşen bir sorun olarak karşımızda. Şiddet her alanda işte kadına yönelik şiddetin işte iktidardan doğru gelen şiddetin sokaktaki şiddetin bütün bunların yansıması çocuklara da yansıyor. Çocuklarda da tezahür ediyor. Çocuklar fiziksel olarak şiddete maruz kalıyorlar ama aynı zamanda... Sadece fiziksel şiddet de değil, işte şiddet de zaman zaman şekil değiştiriyor. Mesela işte son dönem bu pandemiyle birlikte, küresel salgınla birlikte evlere kapandık. de çocuklar da evlere kapandı ve ev içerisinde bu kez şiddete maruz kalıyorlar. Yani herhalde Türkiye açısından cezasızlık meselesi yine bir çocuk hak ihlali olarak karşınızda. Çocuklar hak ihlaliyle maruz kalıyorlar ama... Bunun bir adalete dönüşmesi, işte onarılması, bu, bunlar mümkün olmadığı için koca bir cezasızlıkla yeniden yeniden ihlalleri yaratan bir durumla karşı karşıya kalıyor çocuklar. Hakikaten zor Türkiye'de çocuk olmak. Bir dönem Gündem Çocuk Derneği'nden söz ettim. Kapatılmadan önce sistematik olarak yaşam hakkı ihlalleri raporu hazırlıyorduk. Ve orada biz her yıl bunu hazırlarken, ya gerçekten Türkiye'de çocuk olmak çok zor. Eğer yaşayabiliyorsanız, hani başınıza bir şey gelmediyse yaşam ihlaline maruz kalmadıysanız bu kez işte şiddete uğruyorsunuz, cinsel e, istismara maruz kalıyorsunuz, ayrımcılığa maruz kalıyorsunuz gibi gibi böyle bir dizi hakikaten ihlali ne yazık ki çocuklar Türkiye'de kalıyorlar. Ha evet, dünyada da böyle bir şey var. Hani gerçekten biraz galiba öyle de bakmak gerekiyor. Tarihsel olarak böyle karanlık bir dönemden geçiyoruz elbette. Ama işte bir ülkede sosyal devlet, işte çocuk koruma mekanizmaları, çocuğa olan yaklaşım ne kadar hani hak temeliyse aslında çocuklar bütün bunlardan çok daha zevk izleniyorlar. Türkiye için ne yazık ki bunu söyleyemiyoruz.
2: İki çocuk annesi bir ebeveyn olarak ben de çocukluğun aslında özgürlük olmadığını düşünüyorum. Ve işte konfor alanı geniş bir dönem olduğunu düşünmüyorum hakikaten. Sanırım çocukların aslında çocukluklarını çalıyoruz Ezgi. Bir de şunu merak ediyorum Ezgi. Şimdi çocukların e, haklarını, kendilerine ait ihlalleri vesaire öğrendikleri bir mecra var mı? Çünkü bunların da başında biz varız. Aslında bunları da bizden öğreniyorlar. Zaten sorunları da bizimle. Buna merak ediyorum. Yani onlarla temas kuran bir basın yayın organı var mı?
1: Ya yok denecek kadar az. Var tabii ki. Hani böyle ismini de söyleyebilirsiniz. İşte mesela bir dönem açık radyo hani şu anda açık radyodayız. İşte bir dönem açık radyo mesela söz küçündü. Harika bir program. Yürüttüler, doğrudan çocukların yaptığı bir program, çocukların seslerini duyurduğu, çocuk haklarını konu eden. Işte mesela o da bir, bir süredir yok. İşte anet var gibi. Tabii ki var ama çok az ve hani Türkiye'deki çocuk nüfusuna baktığımızda çocukların erişimi açısından ne yazık ki hani böyle çok etkili olabildiğini söyleyemiyoruz. Ana akım medyaya baktığımızda ise çocukları zaten gündem etmiyor. Yani çocuk hakları açısından bir sorumluluk kabul etmiyor. Hani bunu bir taşıyıcısı olayım bunu bir hani benimsetmede benim de bir sorumluluğum var hani ihlallerden söz etmiyorum hani ihlal etmeyi bu ayrı bir şey ama aynı zamanda medya açısından öyle bir sorumluluk da söz konusu çocuk haklarını hem tüm topluma hem de çocukların kendisine en iyi anlatacak araçlardan biri ama ne yazık ki bu sorumluluğun Türkiye'de yerine getirdiğini söyleyemeyiz çok az. Yani hakikaten böyle hani yok denecek kadar az. Hep böyle hani bir takım sivil toplum örgütlerinin, bir takım böyle insan hakları savunucularının, işte örgütlerin böyle çabalığıyla gerçekleşen ama tabii ki çok kıymetli
2: mecralar. Eski program çok çabuk akıyor. Şimdi burada müzik diyelim ve senin sunumunla Hayattan Hikayeler Dinleyiciler için seçtiğin parçayı senden alalım.
1: Ya evet ben onu düşündüm ve tabii ki hemen ilk aklıma gelen bandista'nın Kara Çocuk Raksı oldu. Çünkü bu şarkı Gündem Çocuk Derneği'nin aslında bir şarkısı. Yani biz kendimize onu böyle şiar edinmiştik. Kara çocuk, yani bütün dünyanın kara çocuklarına böyle selam olsun diye. Bütün her, her zaman, her yerde böyle hep onu böyle yüksek sesle hem söyler hem de dinlerdik. Çocuklarla birlikte dinlediğimiz zamanlar da oldu. O yüzden Bandista'dan Kara Çocuk raksi diyorum. <gülüyor>
0: Nice nice yollar boyunca, nice yüzler gördüm ömrüm boyunca. Bir barda şarap.
2: Açık Radyo'da Hayattan Hikayeler Devam Ediyor. Ben Mükerrem Yıldız, konuğum çocuk hakları alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız sevgili Ezgi Koma. Ezgi, müzikten önce medyadan bahsetmiştik. Çocuklarla onların haklarını anlatan, onların temas kurabileceği basın yayın organlarının azlığına değinmiştik. Çocuklar medyada genellikle hangi konularla ilgili yer alıyorlar? Merak ediyorum gerçekten basın ne zaman çocuklara dikkat kesiliyor?
1: Ya şöyle bir şey var, aslında basın galiba toplumun bir yansıması. Yani bizim algımızın da bir yansıması. Ya bu sorduğun sorunun yanıtı medyanın çocuk algısını çok iyi gösteriyor. Medyada da tıpkı toplumda olduğu gibi çocuklar ya hiç yoklar, işte nüfusla oranladığınızda böyle bir takım yapılmış araştırmalar var. Ve çok enteresan bir şekilde bu araştırmalar çok uzun yıllardır. Yani işte 80'lerde yapılan araştırmalar da var, 2000'li yıllarda yapılmış araştırmalar da var. Ve hala neredeyse o oran değişmiyor. İşte ve tuhaf bir kısımda hem İngiltere'de yapılan araştırmalarda benzer oranları gösteriyor Türkiye'dekilerde. Türk nüfusun e neredeyse hani toplamda işte Türkiye açısından baktığımızda %30'una yakın Çocuk nüfusu var, nüfusun oranı. Fakat medyadaki yer alma oranına baktığınızda yüzde üçü geçmiyor. Çok acayip. Yani e, dolayısıyla aslında çocuklar yoklar e, medyada. Ha işte senin sözün sözünü ettiğin haberlerde eğer varsa da o yüzde üçlük kesimde de oranda da çocuklar e, bir kere hep böyle... Olağanüstü bir takım olaylardan kaynaklı varlar. Başlarına hep kötü bir şey geldiğinde varlar. Evet tabii ki önemli ihlallerin görünür kılınması, onların haber yapılması, haber takipleri, adalet mücadelesi için çok önemli. Ama sadece çocukları böyle işte başına kötü bir şey geldiğinde ve humharca, yani kötü de kötü olması yetmiyor. Bizim için bir çocuğun herhangi bir şekilde şiddete maruz kalması, sözel olarak... Çok korkunç bir şeyken bunun bir haber değeri yok ama işte hunharca işlenmiş bir çocuk cinayeti günlerce böyle televizyonlarda ve işte diğer basında yer alabiliyor ama bir işe yaramıyor hakikaten bir işe yaramıyor. Ne toplumda hani bu bir eyleme, bir harekete dönüşüyor, bir dönüşüme sebep oluyor? Sadece işte böyle bir nesneleştirilen bir şey var. İşte e, tirajları arttırmak için, izleyiciyi arttırmak için, işte son dönem sosyal medya üzerinden baktığımızda takipçiyi arttırmak için hep nesneleşen bir durum var. Bunun da sebebi şu aslına bakarsan, çocuklar e, böyle hani bizim için korunmasız, masum, güçsüz varlık olarak algıladığımız için onların başına gelen her şeyde ajit oluyoruz. Ve bu acite iyi da aslında dolayısıyla medya kullanmış oluyor. Nesneleştirmiş oluyor. Hakikaten mesela çocuğun başına bir şey geldi ve bunun sebepleri ne? Neler yapılması gerekiyordu? İşte çocuk haklarına saygılı bir şekilde bunu nasıl verebilirim soruları yanıtlanmıyor. Sadece o okuyucuda izleyicide o bir takım duygulanımlara sebep olacak şekilde yer alıyor. Ne yazık ki böyle medya. Ama bu da işte toplumun bir yansıması. Çünkü çocuklar toplumda da yoklar. Yüzde otuzun Çocuk olan bir nüfusun değil mi? Aslında daha çok görüyor olmamız lazım, daha çok seslerini duyuyor olmamız lazım. Ama yok, çocukların seslerini de duymuyoruz. Medya aslında bu anlamda çok önemli tabii, kamusal alana katılımlar ama kimse çocuklara dönüp de herhangi bir olayla ilgili Kendilerini doğrudan ilgilendiren ya da diğer hayatta olan bir tanesi ilgili kimse dönüp onlara bir şey sormuyor. Hiç kimse bir şey. Çocukların seslerini duymuyoruz medyada. İşte ancak haber nesnesi olarak karşımıza çıkıyorlar.
2: Aslında Ezgi, hakikaten çocuk kelimesini hem biçim hem de içerik olarak yanlış algılıyoruz. Sıkıntılı bir algılama durumumuz var. Ve bu bence hangi sosyal kültürel seviyede olursa olsun ailelerde de aynı şekilde devam ediyor. Yani ebeveynlerde de aynı durum söz konusu. Sen konuşurken şunu düşündüm. Mesela çocuklara saygı dedim. Bizim kuşağın çocuklarında bizlerde saygı ve biz korkuyu iç içe öğrenerek büyüdüğümüz için oradaki saygı aslında bizim için korku dolu bir saygıydı. Ve ben şunu gözlemliyorum. Kendim de dahil benim dönemime ait böyle çocuk sahibi olan ailelerde genellikle biz de biraz bunu kıracağız endişesiyle ya da daha özgüvenli çocuklar yetiştireceğiz endişesiyle böyle çocukları kurstan kursa koşturan ebeveynden ziyade veli haline geldik. Ve seni dinledikçe ne kadar bilinçliyiz diye hakikaten böyle zihnimde deli sorular oluşmaya başladı. Çünkü sana sormayı düşünmüştüm yani yüzde otuzunum çocuk olup da hiç ya da çok az yansıyor olması basına ki yansızlık konular da belli korkunç bir durum gerçekten çok enteresan peki bir şey sormak istiyorum bu konuda ailelerle çalışmaların var mı
1: zaman zaman ebeveynlerle bir araya geliyoruz ya bir kere şunu ya yani unutmamamız gerekiyor gerçekten yaşadığımız o hani tarihsel süreçten hiçbirimiz muaf değiliz. Çocukların maruz kaldığı her şeye bir yandan ebeveynler de maruz kalıyorlar. Ebeveynler de kendilerinin gerçekleştirme telaşındalar. Ebeveynler de özne olma telaşındalar. Fakat tek fark şu yetişkinlerin kurguladığı bir dünyada elbette ki onların kendi araçlarını üretme şansları var. Çocukların böyle bir şansları yok. Ve kötü olan bir şey işte ebeveynler açısından çocuklarını kendini gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanabiliyorlar. Ya bunu tabii ki işte dedin ya ihlaller bazen çok şirin, hoşumuza gidiyormuş gibi bir takım hani hoşumuza giden bizi böyle duygusal olarak okşayan durumlar olabiliyor. Ama işte bunlar daha çok ebeveynler tarafından da gerçekleştiriliyor. Ama aslında biz orada hak ihlali yapıyor olabiliriz. Bir kere ebeveynlerin temel bir durumu var ki kendilerinden bağımsız bireyler olarak görmüyorlar çocukları hep kendilerinin bir parçası olarak görüyorlar. Sahip oldukları varlıklar olarak görünüyor. Dolayısıyla onlar üzerinde hak sahibi olduklarını düşünüyorlar. Elbette ki işte onların böyle hani iyi eğitim alması, akademik olarak başarılı olması vesaire tabii ki çok önemsiyorlar. Hiç bunu şey yapmıyorum, göz ardı etmiyorum. İşte sözünü ettim, kurslar vesaire onun şeyi ama... Bir yandan da o kadar kendilerine ait ki hani kendi bir parçası uzuvları olarak görüyorlar. Ya bunun en büyük yansıması emin fark edeceksinizdir. Ebeveynin böyle Facebook ve diğer sosyal medya sayfalarında anneler babalar ya da işte diğer bakım verenler hep şey derler işte karnemizi aldık. Ya evet babamızla yemek yiyoruz ya ama o baba o çocuğun babası karne sizin şeyiniz hani o kadar iç içe geçmişlik var ki ya bu dile de yansıyor tabii ki ve gerçekten böyle kursumuza gideceğiz gösterimiz var değil ya bu işte hani hakikaten çocukları biz kendimizden ayrı bir bağımsız birey olarak görmüyoruz bu da her alanda tabii ki ne yazık ki yansımaları oluyor. Farklı işte gidecek kursa sormamak da olabilir. İşte hani ev içerisinde daha böyle orta sınıf şey evlerden, olağan evlerden söz ediyorum. İşte gidecek kursa sormamak da olabilir. giysisiyle ilgili karar verme sürecinde de olabilir. Ya da işte fotoğraflarını izinsiz kullanmak da olabilir. Ne yazık ki bu veyinler de biraz işte sıkışmışlığını çocuklar üzerinden böyle halletmeye çalışıyorlar ama yanlış yollardayız galiba.
2: Dün akşam biz de tam bunu konuşmuştuk büyük kızımla, bu biz olma halini. Senin söylediklerin beni dün akşama götürdü, o yüzden gülümsedim. Peki eski COVID sürecini de merak ediyorum. Yani mesela COVID sürecinde çocuklarla ilgili konuştuğumuz tek konu şuydu. Çocukların internete yeterince erişememeleri ve okula gidememeleri. Yani elbette bu bir başlı başına bir problem, kesinlikle kabul ediyorum. Ama çocukların aslında neler hissettiğini çok göz ardı ettik. Yani tamam çocuklar evde kaldılar, belki evde çok zorlandılar vesaire Ama onların duygu dünyasını, iç dünyasında neler olduğunu aslında çok göz ardı ettik gibi geliyor. Ne düşünüyorsun bu konuda, gözlemlerin nedir?
1: Ya çok haklısın hakikaten. En çok hani online eğitim sistemi üzerinden hani öyle gündeme geldiler. Çünkü işte evde kalabildi, işte okullar kapatıldı vesaire. Bu da tabii bir, bir, bir algının yansıması. Hani çocuklar ve eğitim o kadar şey ki şüphesiz ki eğitim çok önemli. Bütün haklar açısından, hakların hayatta geçmesi açısından eğitim hakkı çok kritik bir öneme sahip. Ama bir tek çocuklar eğitimden hani menkul değiller. Ya şöyle bir şey var. Her kriz durumunda krizi yönetenler yetişkinler oluyorlar. Çocuklar da bu krizi yöneten yetişkinlerin çocuklara yer ayırdığı kadar zihinlerinde, uygulamalarında, politikalarında ancak yer bulabiliyorlar. Bunun ötesinde bir şey geçmiyor. Kimse çocuklara dönüp de o kriz döneminde ya siz ne yaşıyorsunuz, neye ihtiyacınız var, ne talebiniz var, hatta bu krizi nasıl birlikte çözebiliriz gibi bir soruyu asla sormuyorlar. E bu şimdi pandemide de öyle oldu, bu küresel salgında da benzer bir şey oldu. E çocuklar... Dendik işte evlere gitsin Mesela çocukların okulların açılıp açılmaması ile ilgili fikirleri Hiçbir kimsenin umurunda değildi Yani bu sorulmadı Halbuki onlar için ne kadar önemliydi Belki de çocukların başka fikirleri vardı Ve biz bunlara kapalıydık Belki de başka çözümler üreteceklerdi Ama işte o kadar çok yetişkine esas alan bir dünya ki Çocukların fikirlerini hiçbir şekilde önemsemiyoruz Çok hızlı ilerlemesi gerekiyor Böyle o ritimler hep yetişkinlerin ritimleri Dolayısıyla böyle bir çocuklar hep geri planda kalıyor Bir
2: tuhaf değil mi? Ezgi programın sonuna geldik. 25 dakika nasıl aktı gitti bilmiyorum. Seni dinlemek çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
1: Konuk ettiğiniz için hem bunları konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben.
2: Hayattan Hikayelerin bu haftaki konu yaşam hikayesini çocuklarla yazan bir kadındı. Ezgi ile çocuk haklarını, ihlallerini, toplum içindeki temsil edilebilme durumlarını, Covid sürecinin çocuklara nasıl yansıdığını, yaşamın çocukların hayatına nasıl aksettiğini konuştuk. Programı yine bir kadın yazarın kitabından alıntıyla bitirmek istiyorum. Derken yumuşacık toprakta lif lif çoğalan mantarlarla buluştu köklerim. Dile geldi mantarlar. Dediler ki buradaki tek ağaçsın ama şimdilik öyle. Sabırla bekle. Teknik uzun sürmez tohum verene. Gökyüzüne uzattım kollarımı yaprak yaprak yeşillendim. Yeşil yeşil yapraklandım. Şiirsel taşın. Çok sevdiğim bir çocuk kitabı, büyük sevbeni. ama aslında bence yetişkin kitabı. Filisel Taş kitabının başında kardeş bildiğim tüm canlara selam olsun diyerek başlamış. Ben de bugün bu ifadeyle dinleyicilerimi selamlamak istiyorum. 15 gün sonra Hayattan Hikayelerin yeni bölümünde yeni bir konukla birlikte olunca dek kardeş bildiğimiz tüm canlara selam olsun, hoş kalın, sağlıkla
0: kalın. <Gülüyor>
1: Hayattan hikayeler... ...hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar... ...hazırlayan ve sunan Mükerrem Yıldız...